1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sintonía Castellón Plaza que se pone en marcha en este viernes 21 ya de abril con Conexión Orellud con lo que iba a ser la previa evidentemente de un partido muy importante como es el de mañana llega al Estadio Municipal de Castalia el filial del Fútbol Club Barcelona es decir, eh, garantiza ¿no? un grupo de chavales con muchísima calidad pero muy jóvenes eh, si los dejamos jugar y que hagan su fútbol Yo creo que Lo tenemos muy crudo Espero y deseo ver otra cara muy distinta a La que ofreció el Castellón fundamentalmente En el primer tiempo, el otro día En la Nova Creu Alta, ante un equipo Yo creo que bastante, bastante inferior Al que nos visita mañana al Estadio Municipal De Castalia, seguramente Castalia Es un factor diferencial Seguramente, alguno de los aficionados Socios, mañana no va a ir Porque sigue enfadado pero a pesar de todo ello, seguro que el ambiente va a ser extraordinario y, y bueno, que no va a ser evidentemente ningún inconveniente ni ningún problema Para que si el equipo da la cara y hace las cosas como tiene que hacerlas Pues pueda llevarse los tres puntos Porque es un partido en el que al Castellón no le vale otra cosa Todo lo que sea empatar o perder, no me perderé horrible, ¿no? Pero empatar o perder es, eh, bueno, ya estar haciendo funambulismo Y ojo, defendiendo esa, esa plaza de... De playoff, porque como es normal, los de atrás van a seguir apretando Y si tú no sumas, se te van a ir acercando y te van a ir superando en la tabla clasificatoria Una semana marcada claramente por el protagonismo de, de Bob Bulgaris Ayer tuvimos prácticamente mmm, monoprograma con lo que fue su comparecencia Para mí, un tanto llamativa, ¿no? O, o random, porque... Me pongo en la piel de los oyentes De Bill Simons, americanos, aficionados Del básquet, que estén hablando del castellón Club español de la tercera categoría del fútbol español pues Estarían un poco así Diciendo, oh, escuchamos a ver de qué va esta historia o, o nos dedicamos a hacer la cena Pero, pero Afortunadamente Bulgaris eh, Y esto Para mí está bien hecho A través del, del castellón Del canal oficial, a través de la web en este caso Ha hecho un comunicado eh, Está en inglés y está en español y ahora enseguida Si no os importa voy a leer el comunicado entero Tampoco es demasiado largo Creo que no se va a hacer tampoco excesivamente farragoso Pero ya de entrada os digo mi titular Mi titular es que Bulgaris No habla de la faceta deportiva No dice nada de los fichajes Del entrenador, de estas cosas ¿no? Que al final marcan un poco el primer equipo Y la delicada situación deportiva Digo delicada porque estábamos para subir directos y ahora estamos virgencita, virgencita, que me quede como estoy Pero sí ha hablado de otras muchas cuestiones, de todo lo que ha hecho, que por lo menos aquí jamás se le ha discutido Más bien al contrario, se le ha aplaudido todo lo que ha hecho vulgaris desde que ha llegado al Castellón Pero a mí me llama poderosamente la atención que, que deja al pie de los caballos a Vicente Montesinos Y a la gestión económica, al legado en definitiva, de Vicente Montesinos en el Castellón es sorprendente, es sorprendente y me consta que no ha hecho ninguna gracia al entorno de Montesinos De hecho me dicen que Bulgaris se ha podido saltar algunas cláusulas de confidencialidad Porque habla de números y números concretos Pero antes de leer todo eso eh, vamos a saludar ya a los invitados que tenemos aquí en el estudio Porque ha hablado también como es normal Rude He visto un poquito más, eh, a ciertas preguntas, eh, más enérgico ¿no? en, las, en las contestaciones y, y a mí eso me encanta cuando uno está enfadado y está cabreado es el primer paso para de verdad intentar poner eh, soluciones no a lo que no se está haciendo bien Alejandro Boy, qué tal cómo estás buenas tardes cómo estás
2: bien con ganas eh...
1: con ganas de qué de ver ganar al equipo con ¿no? ganas
2: de, de ir a como siempre y, y como siempre digo yo, yo con tranquilidad porque esto es muy largo aún faltan puntos sí pero faltan faltan puntos ¿eh, seis Alejandro? partidos a efectos deportivos y a efectos no deportivos eh, esto no digo que ya se sabía más o menos y en principio pues pintaba bien y esperemos que, que entre todos pues que el proyecto pues que siga adelante
1: vamos a ver el proyecto es una cosa y otra es la temporada Alejandro el proyecto yo no tengo ninguna duda que saldrá adelante yo no lo que pasa que decir en seis años estaremos en primera es como decir eh, yo dentro de diez eh, tendré una empresa y ahí irá de tú puedes hacer las cosas para que eso ocurra pero luego en deporte sobre todo <risa> dependen un montón de factores que como eslogan eh, de un proyecto se diga, me parece bien, porque tú al final dependes de la gente y la gente tiene que estar ilusionada. Hombre, no vas a ir a, a llegar aquí al Castillo y decir, no, mi proyecto es, bueno, ya veremos qué pasa, a ver qué tal, a ver si eh, eh, si empiezas así, mal asunto. Pero tampoco vamos a pensar que, que a ver, que vulgarice una varita mágica, ¿no?, y que convierte los billetes de mi, del Monopoly en billetes de verdad.
2: Bueno, me refiero a proyecto, proyecto de club. Por sí, supuesto sí, sí. que ojalá, pues, en unos años eh, que no sean muchos pues tenemos en línea profesional pero me refiero a una cosa deportiva está claro que pues ya lo hablaremos pues que no, no pinta como todos pensábamos pero sobre todo yo la otra faceta es la de la de crecer como club y como club es todo todo desde de arriba hasta hasta prebenjamines y así, toda la faceta de, de oficinas y todo pues yo como club yo creo que vamos a crecer mucho
1: eh, Pablo qué tal cómo estás buenas tardes José Luis
3: cómo estás Hoy ya mejor, el domingo por la noche mal, el lunes también mal y ya poquito a poco pues ya mañana con ganas de ya Castalia. ¿Te has tomado la pastillita o...? Pastilla no me hizo falta pero la verdad que el domingo la sensación fue fue muy mala de, del equipo y te vas te vas disgustado cuando cuando acaba el partido Pero bueno, ya mañana otra otra batalla y a ver si, si gana el Castellón y encaramos ya a jugar playoff porque creo que es lo que quedará de aquí al final ¿Te ha sorprendido esta
1: incontinencia verbal de vulgaris del dueño?
3: No me ha sorprendido porque en algún momento tenía que hablar, ¿no? Lo que pasa es que igual el, el tono, ¿no? Porque bajo mi punto de vista creo que se equivoca un poco en la comparación, ¿no? Porque si nos vamos a comparar con el año pasado con o económicamente con los números que recibió él cuando llegó, él eso lo tiene que saber, ¿no? Que aquí en Castellón o lo sabrá, que hay mucha exigencia y para tener 10.000 personas en el campo y que, y que todo vaya que todos rememos a favor, como aquel que dice, eh, la exigencia siempre es máxima. Y yo creo que al principio se pensaba que era una cosa y ahora he visto que, que es
1: otra y creo que la pilla un poco descolocado. Eh, Tony Gasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Familia, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes tenga usted que digo que ¿Cómo estás tú?
4: Yo estoy bien, yo ¿Eh? estoy bien. Siempre se puede estar mejor, siempre se puede estar peor, más nervioso, menos, pero, pero bien en general.
1: Eh, oye, antes de ir a la pausa, eh, tenéis que solucionar algo tú y Alejandro, o habéis oh, hecho ya las paces, no, no. porque veo yo que digo estos se hablan Alejandro, en Twitter, Alejandro hablan yo. en Twitter como si no se conocieran, ¿no? Y pero bueno, en fin, está bien esto, es un poco Alejandro folclore. y
4: yo nos conocemos después de puede hacer francamente 10 años, nos tenemos respeto mutuo y cariño. Pero, evidentemente, yo soy pesimista y él es optimista y nunca nunca va a, a ver, dejar de haber ese debate entre nosotros, pero siempre, Alejandro, desde el respeto y desde el cariño, pero, sí o no.
1: Pero como socio, como accionista.
4: Como lo que tú quieras.
1: Pero vamos a ver, esto yo no, 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 no lo acabo de entender O sea, ¿estáis ahí diciéndoos de todo en el Twitter? Y ahora que estáis cara a cara, ¿ahora no ahora os venís abajo o qué? No,
2: no, yo de todo, no, 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 no fue nada el, el, el argumento una cosa y el argumento otra Pero vamos, y con Tony, lo que dice él Nos conocemos desde muchos años también Cuando lo cogió, desde que él cogió lo de Televisión de Castellón y luego en radios Y vamos, y nos hemos visto muchas veces Joder, pues más me pego entre comillas O discrepo muchas más cosas también con, A veces con José Luis o, o, con, o con Pastor Y no, conmigo Sí, cuando... a veces sí, hay otro día, por supuesto te... No, el otro día yo estaba te encendido la... yo, a ver,
1: tú serás muy buena persona, sí, sí. muy buen chico Pero yo, la verdad que no estar? Yo no compro esos ridículos, de verdad Que no los compro de ninguna de las maneras sí, no, si Y ¿Qué? yo, sabes tú perfectamente, que soy el dueño Soy el dueño yo, y el miércoles juegamos Un partido contra la Mater en Castalia, puertas abiertas ¿Y Para que los chavales les hagan La cara roja a esa cuadrilla algunos demandantes en el partido del otro día contra Sabadell. Así de claro te lo digo.
2: Y me refería también, sobre todo, y, y más que poco, muchas veces, con, con, con Pastor también, y, 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 y cada vez tenemos nuestro punto de vista en algunos temas, y pero bueno, nos conocemos hace muchos años y, y por fortuna esto es fútbol.
1: Sí, sí, por, hombre, si fuera política, <risa> imagínate Si fuera política, pero no, no, eso no es, no, no es nuestra historia Bueno, Tony, pues quédate ahí porque vamos a ir a la pausa Una vez os he presentado los tres Y a la vuelta voy a leer el comunicado Que además está, esto está bien, está en inglés y está en castellano Para que lo entienda todo el mundo Si algún aficionado del Dallas Mavericks o de la NBA eh, Amigo también de Bill Simons Quiere saber qué pasa realmente con ese club de la tercera categoría Puede leer el comunicado también en su, en su lengua materna Pausa y volvemos
5: Son Castelló, son de Castelló.
0: El pla general de Castelló prevé e para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitajes que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punt Castelló podes consultar toda la información sobre el pla general en pla general Castelló Ciutat Viva, Ajuntament de Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
2: Telefono
5: 964-221003 Castellón. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas. Ven
0: a Leonauto, avenida Castey Bay 75.
1: Eso la web 3 7081.
0: El el nupla general de castelló prevé Wayne para preservar els valores ambientales de la marchalería y regularizar els habitats que compliquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita a més, pots consultar toda la información sobre el pla general en pla general castelló Ciudad castelló viva ayuntamiento de castelló
1: Aquí estamos de nuevo, las 7 y 16 minutos de la tarde. Si escuchas el podcast, eh, da lo mismo, la hora la hora que tú quieras. Y, y bueno, si no te has suscrito, como siempre te digo, pues eh, suscríbete en cualquiera de las plataformas y así tendrás eh, la notificación de cuando tienes la posibilidad de, de escucharnos y cuando te venga cuando te venga bien y hoy en día en cualquier sitio, ¿no? Bueno, de entrada, vamos con, con el comunicado, con la carta, como quieras llamarlo, del presidente del Castellón, Bob Bulgaris, información actualizada, eh, voy con ella. Me gustaría expresar mi gratitud a los aficionados por su continuo apoyo, especialmente durante este difícil periodo. En julio de 2022 dije que me sentía honrado de ser el custodio de este gran club y que me comprometía a largo plazo. Mi plan para el club al principio tenía un plazo de seis años para lograr el nivel de la liga. ¿Eh? Se refiere a la Liga Smartbank y ese sigue siendo el caso. Por supuesto nuestro primer equipo es el escaparate del club. Entiendo la emoción asociada a nuestros resultados y posiciones en la Liga. Había planeado y esperaba mejores resultados recientes con esta ambición respaldada por una inversión significativa en el equipo. También entiendo que el cambio lleva su tiempo y que el rendimiento es el resultado de una combinación de factores. Todos queremos que los cambios se produzcan más rápido para mejorar los resultados y todos en el club seguiremos trabajando para lograr este objetivo. Seguimos en puestos de playoff y seguimos teniendo posibilidades de ascenso, una posición muy diferente a la de la temporada pasada. Centrarse únicamente en el rendimiento del primer equipo también oculta el trabajo que hemos estado haciendo para construir el futuro de este club, gran parte del cual pasa desapercibido. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para poneros al día sobre parte de este trabajo. Dice Finanzas. A 30 de junio de 2022 el club tenía deudas a corto plazo de casi 5 millones de euros. Además de las reclamaciones históricas de quiebra en curso, el club tenía una lista de 157 acreedores, muchos de los cuales eran proveedores importantes cuya relación con el club se había deteriorado significativamente. A menudo no se pagaba a tiempo al personal y el flujo de caja era terrible. Como resultado del duro trabajo del departamento financiero y de mi compromiso permanente de apoyo al club, ahora tenemos casi cero deudas a corto plazo con proveedores, no hay embargos, no hay deuda con los organismos tributarios y la seguridad social, control de las finanzas y tesorería del club y con estándares profesionales de funcionamiento y, como se dijo en la Junta Anual de Accionistas de enero, el club está trabajando para liquidar las deudas concursales. Organización e infraestructura. En julio de 2022 llegaba un club con muy poca estructura o dirección. El primer equipo entrenaba y jugaba en Castalia, ya que el campo de Europeza había muerto por problemas de mantenimiento. El club no tenía departamento de recursos humanos, la moral del personal era baja, nadie tenía una descripción de su puesto de trabajo y muchos empleados realizaban más de un trabajo para intentar mantener al club a flote. Las oficinas eran estrechas y no tenían aire acondicionado, ni siquiera con los 40 grados de calor del verano ni tampoco en los vestuarios. Prácticamente no había infraestructura informática y casi ningún empleado disponía de ordenador o teléfono de empresa. Ahora la situación es muy distinta. Hemos llevado a cabo una amplia reestructuración del club que incluye, en el club, una jefa de recursos humanos, un jefe de venta de entradas, un nuevo jefe de finanzas y funciones definidas para todo el personal. Hemos revisado los salarios, creado descripciones de los diferentes puestos de trabajo, comprado ordenadores, instalado aire acondicionado y garantizado la aplicación de un sistema de evaluación periódica. Dave Redding ha dirigido la reestructuración del departamento deportivo con nuevas incorporaciones en contratación, análisis, nutrición y medicina. Hemos invertido más de 600.000 euros en la mejora de las instalaciones de entrenamiento de Europesa para ofrecer un entorno de entrenamiento profesional a nuestro primer equipo con un excelente terreno de juego, un gimnasio totalmente equipado, vestuarios, oficinas, instalaciones de recuperación y nutrición y cámaras automatizadas para análisis. Hemos invertido en infraestructura e informática, datos y software de apoyo a nuestros jugadores y entrenadores para asegurarnos de que cuentan con las herramientas necesarias para hacer el mejor trabajo posible. Se está acondicionando un segundo campo en Oropesa que se convertirá en la sede de nuestro equipo B la próxima temporada, compartiendo instalaciones con el primer equipo y permitiéndoles aprovechar su éxito al mantener la categoría en tercera. Queda mucho por hacer y muchos más cambios previstos en los próximos meses, pero la diferencia a partir de julio de 2022 22, perdón, es incalculable. Negocios. En julio teníamos muy pocos patrocinadores y ningún sponsor en la camiseta para la próxima temporada. La tienda del club estaba situada en el centro de Castelló, pero era propiedad de un distribuidor y carecía de conexión y presencia los días de partido. Sabíamos que el estadio era viejo y que había cosas que mejorar. Sobre todo la experiencia del día del partido, que carecía de cualquier esfuerzo real para atraer a los aficionados a venir temprano a los partidos. Nuestro equipo de marketing, que trabajaba duro, carecía de recursos y dirección, y muchas de sus funciones extendían a otros ámbitos. Robin Taylor ha liderado los cambios en el área comercial empezando por el lanzamiento de nuestra campaña de abonos en la que hemos mantenido intencionadamente bajos los precios para todos los abonados lo que ha dado como resultado 12.854 abonados para esta temporada y ha potenciado un ambiente fantástico en Castalia. Ahora tenemos más de 30 excelentes patrocinadores asociados como nosotros con nosotros incluyendo la marca eh, que, que apoya y desarrolla el nuevo túnel de jugadores que es Texlam. Hemos mejorado la experiencia del día del partido con entretenimiento previo eh, al mismo en el aparcamiento, incluyendo DJs, pintacaras y una zona de juegos para niños. Hemos invertido en la recompra de los derechos de nuestra tienda y en la construcción de una nueva en el aparcamiento del estadio, mientras que nuestra nueva tienda online ha ampliado la oferta a quienes no pueden asistir. En el descanso hemos contado con la actuación de artista, ta, 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 bueno, todo lo que tiene que ver con, con lo que hacen a nivel de ambiente en el campo. Fundación. La Fundación estaba bien organizada cuando llegamos, con más de 700 jugadores en nuestros 36 equipos. Para el futuro necesitaremos un rumbo más definido y más inversión. No era nuestra primera prioridad, pero en este ámbito también hemos hecho progresos, empezando por una primera reestructuración de personal, nombrando a un jefe de operaciones deportivas y estamos en proceso de contratar a un jefe de metodología a tiempo completo. Hay muchos más cambios que anunciar en la Fundación tras la reciente finalización de una revisión, pero tenemos la ambición de mejorar la experiencia de jugadores y padres, garantizando que la Fundación esté completamente alineada y conectada con el club. Me apasiona que el club cree una conexión con los jóvenes de Castello y contribuya a su salud y bienestar y creo que podemos dar nuevos pasos en este sentido a través de nuestra fundación. Dirección Y así acaba ya. Mi equipo y yo estamos construyendo un club preparado para el futuro y nadie es más ambicioso que yo al respecto. Espero que al compartir más información sobre lo que ocurre entre bastidores puedan apreciar que aunque nuestro primer equipo siempre será lo que en última instancia nos sirva para medir el éxito, estamos construyendo algo que ofrece más posibilidades de éxito sostenible en el futuro para todas las áreas del club. Independientemente de lo que penséis de mis decisiones, siempre las tomaré teniendo en cuenta los intereses del club. Espero veros a todos de nuevo muy pronto y mañana, por favor, Seguir generando el fantástico ambiente Que existe en Castalia Nos quedan seis partidos Vuestro continuo apoyo a los jugadores Y el staff es absolutamente vital Para nuestro éxito Bueno, pues es el comunicado En fin un poco, eh, hace un ejercicio de transparencia que está muy bien. Eh, al final han tenido que pasar unas cuantas cosas para que haga esto Bob cuando muchas de ellas ya se sabían, ¿no? Hemos ido contándolas también prácticamente desde, desde la Navidad, ¿no? Que era un poquito cuando ya se veía la estructura clara de la ciudad deportiva y, y demás. Eh, pero bueno, de entrada, de entrada, a mí lo que me llama muchísimo la atención, eh, ahora os pregunto a vosotros, pero en, en el asunto económico... En el asunto económico queda eh, Montesinos y la gestión de Montesinos en paños menores, por decirlo de una manera suave. Por decirlo de una manera suave. Es decir, estamos hablando que hereda Boculgaris, lo hereda, pero porque quiere comprar el club, evidentemente. 5 millones de euros de, de deuda. Pero es que estoy buscando otra vez el, el, el lugar de donde, donde está el texto. Aquí está. Eh. 157 acreedores, eh, la descripción que hace de la manera de trabajar en las oficinas es da calambre, como mínimo, y todos sabemos y somos conscientes de que, de que bueno, ha cambiado por completo la manera de funcionar, la profesionalidad, eh, las ganas, de, además de contar buen material para que la gente, los profesionales en este caso, se expresen de la mejor manera posible, pero parecía como que, que Montesinos no había dejado tan mal la entidad. Eh, ¿qué, ¿qué pensáis? Eh, Pablo A ver, yo es que esta, esto lo veo como una reacción entre la
3: situación de, de crispación y mal ambiente que hay alrededor y se ha visto un poco obligado pues, a aparecer en los medios y a dar un poco pues, pues su versión de, de cómo está el club, pero yo como te he dicho antes creo que, que equivoca el tiro un poco, ¿no? porque ya sabíamos de dónde veníamos y es que creo que era a 20 de julio o un poquito antes estaba el club pues que. No, no tú, ¿pero tú sabías que, que había una deuda de 5 kilos? No, no, bueno, ah, yo no. creo que las últimas informaciones eran de y medio o algo así, pero claro. bueno, sabíamos que el club estaba muy mal. Pero que si la comparación va a ser con el
1: Castellón de Montesinos, que recordemos cómo acabó, haciendo a parece, ridículos. Por... Por... A mí me parece un escándalo, o sea, con los ingresos que ha tenido el Castellón en tiempos de Montesinos, que haya una deuda cuando llega Bulgaris de 5 millones de euros, me parece un escándalo y me parece como mínimo investigable, de verdad te lo digo si eso es así, lo está diciendo Bulgaris yo no tengo por qué cuestionar las palabras de Bulgaris si eso es así, habiendo vendido a un jugador casi, bueno casi no por un kilo a la América eh, de México eh, con un ascenso a Liga Smart Bank y con los ingresos que ha tenido el club, tener una deuda de 5 kilos de verdad, me parece un escándalo,
3: pero tal cual Sí, sí, es algo grave, pero que bueno que Bulgaris ya lo sabía cuando entró en el club y lo dice ahora
1: bueno, Entonces, <risa> claro, es, es okay, una okay, situación. Tú vas, tú vas a, lo, a lo de ahora que, que, que quizá ahora no, lo hace para, para utilizarlo como escudo, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que ya lo sabemos que el club
3: estaba languideciendo cuando que Montesinos ya la última temporada ya le vino grande y sabíamos que había una deuda, igual no tan grande pero que cuando llegó Bulgaris esto ya lo sabía y creo que muchos lo podíamos intuir. Yo creo que alrededor de los tres y medio, cuatro, ya más o menos lo sabíamos, que si nos ponemos a valorar la gestión de Montesinos, pues el, los últimos dos años pues es francamente mala. En lo
1: deportivo y en lo económico ahora sí, está, quedando, está quedando a vistas. Yo estoy acordándome de, de la gala del centenario y, y bueno Montesinos allí sale poco menos en plan Napoleón y, joder, sí, con, sí, cinco, con cinco kilos de deuda, tápate un poquito, ¿eh? tapate un poquito, ¿no? Sí, sí, no. pero que eso ya es la
3: es como él lo, lo afrontó y yo creo que, repito, más o menos eh, a mí me la cifra impacta, porque además era a corto plazo, pero que más o menos
1: eh, yo creo que éramos conscientes que el club estaba al borde... Es que os es quiero recordar cómo estábamos el verano pasado. Nombra, y nombra también Hacienda y Seguridad Social, es decir, que, que tampoco habla de números, pero cuando los nombra que dice que ahora hay deuda... Eh, cero se supone que porque había algo también por ahí colgando Es decir que, en fin, que ahí no se pagaba ni al tato decir, 157 que, acreedores sí, sí. <risa> que, que parecía que esto solo lo había hecho Cruz Pero por lo que se ve tampoco eh, Alejandro, ¿cuál es tu opinión?
2: Que no es lo mismo las deudas que puedas generar año tras año En tercera que en, que en segunda B O en primera red pues, Ascendimos a de tercera a segunda B Ese año fue deficitario porque se hizo una gran plantilla y vemos cómo acabó la cosa, que casi descendemos. El año del ascenso, haces una buena plantilla, subes y tienes que pagar muchas primas y sales muy deficitaria. El año que estás en segunda es el año del COVID, con lo cual también ahí también, por mucho que vendas a Fidalgo lo que quieras, no tienes casi ingresos y tienes que mantener los mismos pagos a la plantilla y no tienes ingresos y los socios. Luego, al año siguiente, los socios no pagaron, no pagaron las cuotas. Estás en segunda B, estás en primera REF, sigue siendo deficitario porque la, la afición, le exigimos a Vicente y a quien esté en Castellón, le exigimos que el equipo esté arriba y para que el equipo esté arriba te has de gastar más dinero del que entra. Con lo cual, los últimos años, yo creo que lo de que sean cinco, cuatro o lo que sean, ya era más que sabido, era más que sabido que bueno, yo no lo sabía. Bueno, era sabido pues sabía que íbamos no, mu para... muchos años perdiendo dinero porque claro, pero, pero en Castellón
1: se te exige... Pero Alejandro, es que no es lo mismo de ver tres y medio que de ver cinco. Esto esto no son euros, son, son millones de euros. ¿eh? Sí, era no, un no, millón no, y medio sí. de euros. Un millón y medio de euros. O sea, alguno que ha estado allí en Twitter y hinchando pecho, lo que debería hacer es taparse también, eh, taparse también un poquito. Sí, Hombre, no. Al final la gestión es calamitosa porque tú has conseguido un ascenso a segunda división. ¿Cuánto se percibió de, de, del descenso, de la compensación económica de de, de la liga? Eh, al final la tele también te paga algo, es decir, al final, oye. De
2: verdad. pero los años que estás ahí, si no llegabas a, a Liga Profesional, tenías claro que cuantos más años estés en, en una Liga no Profesional, te has de gastar porque es el Castellón, el Castellón no puede hacer un equipo para mantenerse, a ver si se mantiene entonces al exigirse tanto, sí o sí todos los años salen deficitario, que hay cosas que se han hecho mal y cosas salieron mal, eso por supuesto es indudable, pero que, que sería mucho dinero y es que al final Vicente, pues un poco iba poniendo dinero hasta que dijo, un momento, voy a venderlo porque yo ya no quiero poner más dinero y, Bueno, pues, bueno es, es ponerlo lo... o prestarlo, no es lo mismo, ¿eh? Bueno, a ponerlo, a prestarlo... Es que hay parte que estaba en capital y parte que no estaba en capital. Sí, sí, pero... Hay parte que estaba en capital. Lo que, lo que le compró a Garrido era, era capital. Sí. Otra cosa luego lo cual que aparte hubo préstamos, eso es aparte. Una bien una aparte de capital y
1: otra en préstamos, eso sí. Y luego recuperó dos millones y medio. Es decir, al final, ¿cuánto ha puesto? Al final de la corrida. No, no, antes, bueno, 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 no, no que a ver que por nacer en Castellón no tiene ninguna obligación de poner dinero y ser el presidente del Castellón. Pero cuando te pones... no eh, al final, cuando se ha recuperado dos kilos y medio de, de Bulgaris ¿Cuánto ha puesto? No ha perdido nada
2: No, yo digo que ya ha perdido el caiga, ¿no? Al ah, momento que lo pone en venta Pone un, un club en valor y es lo que hay Y el que viene alguien y se lo compra Y, y sí, a sí. precio que acordaron y ya está Sí,
1: pero es que cuando decimos lo de poner eh, Es poner, pero luego recuperar Es decir, al final no, pero, no ha pero, perdido pero, un duro no, no, pero, Como lo, lo mismo que hizo Garrido Garrido, no, es, Garrido prestó, es, decir, creo eso que 800 o 900 pero
2: es que había gente que decía que no lo sabía ni, no ni, no ni, no ni puesto se reconoce que al menos, eh, aparte de lo que puso en capital, cuando le compró a Garrido, uno y medio, dos, dos euros, o dos millones de euros, lo, a Garrido se los pagó y capital. Y luego, aparte, puso mil y medio, dos millones en préstamo que lo ha recuperado. Pero lo acabas de decir tú, no lo he dicho yo. Los puso, es que gente dice que no ha puesto ni un duro. Una cosa es ponerlo a recuperarlo, pero ponerlos puso. Pero sí que es cierto que era, era, todos, eran ellos deficitarios, al final, pues, pero, que se casaría que sería ponerlos. Y, pero
1: es bonito, o sea, bueno, tú, que lo recupera.
2: No, oye, no, pero, pero, porque es bonito, que quiero decir, tú, tú, gran gestión.
1: Bueno, gran gestión para,
2: para, Si tú has puesto sí. dinero Lo has prestado Y luego se lo vendes a alguien Que lo que tú lo has pedido Te lo ha pagado Pues perfecto Sí, pero bien. yo
1: yo me pongo ahora Yo hablo, por ejemplo a Aquellos que sean autónomos Y que hayan montado un bar O cualquier tipo de empresa Tú te gastas tus ahorros eh, Inviertes No sé En función de cuál sea Tu especialidad profesional Pues a lo mejor Tienes que invertir en maquinaria En eh, personal Para que te sea un cable y tal Te sale mal la película Y la palmatoria es tuya La palmatoria es tuya Es decir, es maravilloso Hacer una aventura, estar cinco años y que te salga todo bien y encima que no palmes ni un euro. A eso me refiero. A eso me refiero. O sea, al final, él no ha perdido un euro. ¿no? Pero pues, y, ha dejado pues la empresa, y ha dejado la empresa con cinco millones de euros de deuda. Eso es un dato objetivo. ¿no? Sí, sí, súper objetivo. Vale. Sí, vale. eh, Tony, ¿cómo lo ves tú?
4: Ostras, es que... Esto daría para tres o cuatro programas Bueno,
1: yo... intenta ser sintético y sí, vale.
4: sí, yo en primera línea Y por cerrar el tema de Montesinos Que no me apetece hablar mucho De él, francamente eh, hay, hay, un, hay un dato objetivo Que es el siguiente Es lo que tú has dicho ¿eh? Él hizo una campaña en, la, en el Centenario Como poco más o menos que si no fuera por el Castellón Estaría muerto puede ser que sea cierto, pero la realidad es que económicamente deja el club como se lo encontró arruinado eh, más creo que, que no hace falta hablar eso es una realidad mm. y eso no es debatible, son datos económicos y, y son juzgables como lo que son datos hablando de la carta de Bulgaris pues me parece una carta sacando mucho pecho de todo lo buenísimo, que hasta ahora ha hecho, eh, sale un momento de la carta, como bien ha dicho Pablo en un momento de crispación para destensar y buscaron un unidad, a mí ese tipo de gesto me parece, por su parte, inteligente el intentar hacerlo eh, pero evidentemente ha hecho muchísimas cosas hasta la fecha muy buenas y muy positivas para el club pero ha cometido errores ha cometido errores, es normal también pero ha cometido errores y esos errores que, que ha cometido, pues vamos a ver hasta qué punto acaban pasando factura deportivamente esta temporada. Para mí el error más grave es destituir a Torrecilla, que puedo entender que no le guste y que no sea de su comba, sin tener un sustituto. Estuvimos un mes deambulando, perdiendo puntos, que a lo mejor ahora, solo con tres o cuatro puntos más, la situación sería diferente. Para mí ese es el error más grave que hasta la fecha comete. Él tiene un método... Ese método lo va a llevar hasta Rajatabla, lo reconoce. A mí me parece bien que tenga un método y que lo quiera cumplir y no vaya cambiando de estrategias. Eso creo que es de ser un tío serio y de creer unos principios. Pero deportivamente creo que debería haberse rodeado de gente que conociera quizá un poco más la categoría y sobre todo haber tenido un sustituto atado cuando destituyó a Torrecilla.
1: Esa es mi valoración de todo. Y ya que se ha hecho un poco el enlace, ¿no? con, con el presente, eh... ¿Por qué tienes tantas ganas de que sean a Rudé? O sea, ¿Tú crees que Rudé es el 100% responsable de todo lo que está pasando a nivel deportivo?
4: No, no, por, por, por supuesto que no ah. Por supuesto que no, pero el problema es que a la altura de la temporada en la que estamos eh, yo creo que es imposible ¿no? echar a todos los jugadores, tienes que utilizar lo que hay porque eso no se puede cambiar lo único que puedes cambiar es el entrenador A mí lo que más rabia me da de Rudé es, eh, yo ya he vuelto a hacer hincapié, que él toma decisiones deportivas eh, hay muchas cosas de Rudé con las que yo no estoy de acuerdo, de futbolistas que juegan todo aparentemente, porque si sí, yo los entrenamientos no los veo, hay jugadores que no juegan que a mí me gustaría que jugasen entonces, esto es lo que yo no, lo que yo no entiendo de Rude ¿eh? y veo un inmovilismo táctico semana tras semana, donde lo único que veo es que salen dos jugadores y entran dos pero tácticamente eh, 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 a, a nivel dispositivo en el campo y a nivel de juego, yo no veo que, que esté intentando mover nada como si movió el día que debutó el día que debutó movió y dije, ostras, algo diferente desde entonces, desde esta mala racha. No he visto nada absolutamente que esté intentando hacer diferente a lo que semana a semana vemos. Entonces, desde el inmovilismo que tiene eh, de, ese, de, de, ese, de ese sistema táctico tan rígido y esa forma de jugar tan rígida y con decisiones eh, de, de ciertos futbolistas, pues evidentemente hace que yo no esté satisfecho con su papel hasta el momento.
1: Pues sí, ahora hablamos de, de fútbol, pero estaba yo pensando y recapitulando lo que decía Pablo. Tiene toda la pinta, ¿no? Que, que un poco este comunicado y sobre todo lo que atañe a cómo se encontró la entidad vulgaris es buscar un poco de protección también ante ante las interrogantes que se ciernen claramente, como apuntaba ahora Gasco, de, del asunto deportivo, pero eh, es que si, si eso es así, y, y Villaverde acaba ahora el 30 de abril, oh, es que el primero que tiene que irse a la calle es el que maneja el dinero, ¿no? Digo yo. O sea, es que hay cosas que yo no acabo de entender. O sea, si era un desastre o una ruina, tú el primer día que te pones ahí, igual como ha echado a otros en el capítulo deportivo, les ha dado un poquito de tiempo, oh, la, la, la gente que maneja el asunto económico tiene que irse a casa el primer día, ¿no? ¿O qué?
2: Sí, pero a nivel interno de, de tema de infraestructura de oficinas y, y de todo lo que no sea deportivo, yo creo que sea... Ha estado siguiendo con la mayoría, no todos, porque algunos ya salieron enseguida, pero con la mayoría de los que estaban, y después ha ido viendo cómo han ido funcionando. y sí, pero los números,
1: el que es de números... Alejandro, tú también eres de números. O sea, sí, si tú así. compras una empresa y dices, esta empresa, vamos, deben hasta los apellidos, y tú te quedas al tío que maneja la pasta.
2: Sí, pero, pero a lo mejor él querría saber si, si sería si era problema de, de del problema que la, de la persona que maneja la pasta... O que en sí, durante esos años, pues las cosas fueron como fueron y no había otra más que gastar más que lo que ingresaban para mantener el equipo arriba. Y yo creo que es una forma de, de verlo: es mantener a la gente en su sitio y luego es, cuan, es lo que están haciendo, pues van, van manteniendo a la gente y según cómo van funcionando, ver que funcionando, ya van cogiendo gente de su cuerda, gente más de. de, de porque no le guste, porque prefieren otro perfil, vía entrenador, vía financiero, vía jurídico y vía lo que sea. Pero bueno, al principio sí que es cierto que lo que tú dices buscando pues, un poco, pero al principio creo que a lo mejor él querría saber de primera mano si el problema fue porque las cosas venían así o porque fue problema de una mala praxis que no es y yo creo claro que, es que no, no fue por eso
1: Bueno, en resumidas cuentas que si no subimos este año eh, cinco más la duda que se genere este año el tema va engordando es decir que la pelota se va haciendo grande y esa pelota es del club deportivo Castión Sade ¿eh?
2: Sí, sad. de, pero hay una diferencia bueno, por lo que tú decías antes de tú acuérdate cuando si Montesinos puso dos, 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 dos en capital y dos dos y medio en préstamo que, que luego la ha recuperado y no sé si lo ha recuperado porque, como no sé el precio de compra-venta, no sé si lo ha recuperado todo o no. Vamos no a suponer que sí, si ha dicho así. Lo o sea,
3: recuperará Via Club. No, no,
2: pero Pero el préstamo sí. ¿sí? Claro, <ríe>
3: le tendrá que pagar el Castellón, no que no, no, el,
2: el préstamo sí, pero los millones del capital, de lo que valían acciones que él te puso como capital. ¿Tú, cre ¿tú crees que se lo dio a Bulgaris de.? No, no, no. no, ah. no es que si, si lo ha recuperado a
1: los cuatro, 4, cinco cinco que sea, chapo por Vicente, eso por supuesto. Yo creo que ha ganado dinero. Yo creo que ha ganado pues, si, pues, pues, dinero. Te, te digo por chapo. qué. Te digo por qué. Porque hay uno. Que no está muy lejos de aquí, que va mucho, ya sabes tú dónde, que dice que no ha cobrado. Y no ha cobrado dos cláusulas que tenía pactadas en la entrega del, del club a Capital Albinegro. Y creo que el tema está en los juzgados, creo, ¿eh? Creo. No sé cómo acabará la película, ¿eh? Pero sí. la, claro. y la diferencia
2: es que toda la teoría, todo el dinero que está poniendo eh, boper el presidente ahora, a ser en crédito participativo, que yo no sé mucho de la historia, pero todo eso va a ir vía capital, luego a, a, a camisa capital, con lo cual no es una deuda que puedas pedir. Luego voy ir, y tú, yo, yo soy un acreedor tuyo, ¿no? No, no, con lo cual se aumentará el capital lo que quieras, pero la deuda no se sé, va a aumentar vía crédito participativo, es, es diferente. ¿eh? No lo no sé, yo
1: lo único que sé es lo que dice la historia, que cuando llega uno a un sitio todos son buenas intenciones, y aquí las hemos vivido de todos los colores. Entonces, cuando te han dado tantos galletazos, por lo menos eh, no te tienes que relajar tan rápido. ¿eh? Que aquí también eh, somos muy de dientes de sierra. Es decir, los mismos que tenían ahí que, vamos, era todo fenomenal antes, ahora piensan lo mismo de, de Bulgaris. Vamos a ver si no es simplemente es estar atentos y ser críticos en lo bueno y en lo malo. No es ser peor al bien negro. Eso es ser del club. No ser de personas que vienen, van, volverán, están... Pero todos estos, no os olvidéis, eh, si tenemos la suerte de vivir dentro de 15 años no va a haber nadie de estos en el Castellón. Y nosotros seguiremos siendo el Castellón. Eso no lo perdáis nunca de vista. Lo que estáis hablando
2: del comunicado, que es pues para calmar los ánimos, etcétera, que obviamente, por supuesto, pues, que se habrá hecho por eso. Pero tú acuérdate que yo ya te lo dije, nada más acabo el partido otro día, te lo dije bien claro. No cambio la verga con Sabadell por el, el, la salvación del amateur. ¿Por qué? Porque yo sigo pensando y sigo viendo, no sé si por el motivo que sea, que por supuesto lo más importante es subir, es lo más importante y el primer equipo. Pero es que vos, eh, Vulgaris no ha comprado un equipo de fútbol. Vos ha comprado un club un club es todo lo que rodea un club y yo quiero y quiero pensar y creo que va a ser así va a hacer crecer al Castellón como club
1: Sí, pero Florentino a Valdebebas va poco ya te lo digo yo, a él le gusta ir a la Champions Una pausa y seguimos En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas
5: Son Castelló, son de Castelló.
0: El nuevo pla general de Castelló prevé Waynees para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el savi que compliquen es requisitos legals. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punt a mes Podes consultar toda la información sobre el nuevo pla general en plan general Castelló .es. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
1: teléfono
5: 964-22-10-03 Castellón ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones
0: únicas Ven a Leonauto, Auto, avenida Bay 75
1: Eso. dobles, cérvicas, 7081
0: el nupla general de castelló prevé wenes para preservar els valores ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa a més pots consultar toda la información sobre el nupla general en pla general castelló, castelló ciutat viva ayuntamiento de castelló
1: Bueno, pues cambiamos el tercio en Conexión Oreyud. Ya hemos hablado, creo que largo y tendido, ¿no? De la carta de, de Bulgaris a los aficionados del, del Castellón. Eh, hoy es previa de partido. Mañana nos visita el filial del Fútbol Club Barcelona, siete y media de la tarde en Castalia. Va a ser un día extraordinario. Bueno, tampoco es mal horario las siete y media porque te da tiempo prácticamente a, a echar el día, ¿no? Por la mañana al almuercito, tienes tiempo de comer, de hacer sobremesa. Y luego, pues a las seis, seis y media, que es lo que quiere Robin Taylor, ¿no? Vamos a Castalia y nos miramos todos, ¿no? Porque tampoco se puede hacer mucho más. Eh, ha hablado, como digo, Rudé y, entre otras muchas cuestiones, le han preguntado por las
8: causas del mal momento en el que está su equipo. Esto decía el técnico del Castellón. Eh, creo que hay muchos factores que, que, que entran en juego para hacer un análisis justo, pero yo, en el, en el corto plazo, que es donde yo me enfoco más, no me voy tan allá yo te diría que hemos, que hemos perdido competitividad. Hemos perdido competitividad. Eh, no es un tema tanto de juego, sino un tema mental, un tema emocional. Y cuando no va la cabeza, las piernas también dejan de funcionar correctamente. Entonces creo que es, que es un tema de competitividad, de ponernos el mono de trabajo y de decir, aquí estamos nosotros, otra vez, y contad que estaremos en la pelea hasta, hasta el último minuto del último partido, Conectados con nuestra esencia, que la primera esencia que tiene, yo creo, este club, es la competitividad y dejarse el alma en el campo. Entonces, creo que esto lo hemos perdido un poco en los últimos partidos y hemos estado muy enfocados en recuperar esas bases que te permitan competir.
1: Que te permitan competir. Eh, muy bien, Albert, pero el calendario dice que hoy es 21 de abril y la liga empezó en agosto, ¿eh? ¿No?
3: Es que por fin, te iba a decir José Luis, por fin empieza a ser un poco autocrítico Rubén, ¿no? que en la rueda de prensa de hace dos semanas, después del Carla dijo si le hubiéramos ganado al Carlos llevaría una media de dos puntos por partido. Eh, esa misma lectura que está haciendo el de somos anticompetitivos, porque el Castión en muchos partidos es anticompetitivo, yo creo que la podía haber hecho, hecho unas semanas antes. Pero bueno, eh, no sé, eh, creo que es una situación complicada para él también, porque... Se ve desde fuera que el equipo se le ha caído totalmente, físicamente, anímicamente, no todo lo que, lo que se anunciaba a su llegada, ¿no? Que él decía, estamos creciendo a partir del resultado, pero aún, faltan ver cosas de, de mi estilo, implementar cosas, es que de todo eso ahora mismo no queda nada, entonces entiendo que está en una situación complicada y el último recurso que, que le queda es un poco ese autocrítico, pero bueno, a ver si es un defecto y, y mañana se ve en el campo, que
1: últimamente lo que dicen en rueda de prensa, como que no se está viendo mucho en el campo. Sí, como son como si fuera un eslogan, ¿no? pero bueno, eso se lo lleva al viento. Eh, Tony, eh, eh, yo es que si, si mañana veo la misma alineación del otro día, ya me voy a cabrear. Aunque luego ganemos. Pero yo, cuando. Es que se tiene que tomar algún tipo de decisión. Es decir, eh, la primera parte del otro día no se puede ir la gente de Rositas. Tiene que estar en el debe de la factura. ¿O tú no lo ves así, Tony?
4: Sí, totalmente. Pero yo también me cabrearía si vuelvo a ver el 4-2-3-1. Es que. No sé, espero ver algo diferente. A ver si. Bueno, a ver, evidentemente firmo. Si cambiando dos o tres piezas y, y, y se agita la actitud. Y el equipo cambia, pues vale, lo firmo, pero, pero a mí me gustaría ver más cosas que no un cambio de dos por dos. Pero vamos a ver, para, para no seguir decepcionándome.
1: Eh, en, el, en el autobús de vuelta de Sabadell ¿qué, qué, qué películas pusisteis? ¿Alguna de, de Orzores y tal para Reiros o pues vamos? Eh? <risa>
2: <risa> no, sí que es cierto que al final, pues la gente, pues los que normalmente viajamos, pues te vas, eh, acabas casi partido muy cabreado. Y ya de vuelta, pues la gente ya, algunos ya preguntaban si al final sí si se hacía viaje a, a Bilbao para que veas tú cómo somos, de, de no sé si masoquistas o, o lo que somos, pero te lo digo, si en serio, yo por lo que dice Alberto, vi que me perdonen Albert, que me perdonen su día Rubén o su día me perdonen Sergi, pero yo cuando las ruedas de prensa a veces ni, me, ni las escucho, pues porque casi no digo que me da igual lo que digan, pero yo si no dicen quién puede jugar o quién está de baja, lo otro, pues la verdad que no me... No, me, me da igual, me da igual lo que me digan y prefiero ver lo que lo que, lo que, hay, lo que se plasma en el, en el terreno de juego. Y yo lo que, es que tengo muy claro es que yo quiero ver... Eh, a, eh, no, te iba a decir, me da igual quién juegue y me da igual también cómo jueguen. Yo lo que quiero es que sea el castellón de... Eh, si hubiese sido Albert, es Albert, si no otro Albert, el castellón que fue el día de los Asuna. Porque ahora mismo, lo que está más claro que el agua, que eh, aquella vez en dos días... A ver, no hizo prácticamente nada de lo que es el tema de deportivo, mm. no hizo aquel nada, pero solo hizo una cosa y fue algo mental.
3: Llevamos tres meses así ¿eh? con el partido de Sasuna. Pues,
2: sí, no, 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 tres meses. No, llevamos, ¿eh? no, 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 no te lo digo por el juego, porque es que ahora, digo, que ahora mismo no nos hace falta ni, ni que los jugadores, ni jugar bien, ni jugar mejor. Ahora nos falta mental, porque para mí lo que ahora mismo que le falla al, al, al equipo es, a todos los jugadores es mental, lo acaba de decir, el final mentalmente está mal y acabas por no competir, pues mentalmente nos hace falta a ver qué hizo en su día para cambiar de chip a, esos, a ese equipo que ya iba a la baja. Pues yo creo que mentalmente, ¿qué tiene que hacer Rude para el equipo
1: mentalmente? que casa? Yo mmm, no os lo compro lo de mental, no os lo compro. Eh, tenemos una plantilla muy bien pagada, una plantilla muy bien cuidada, como bien ha dicho Bulgaris, ya no es lo de hace año y medio, ¿eh? que entrenabas, el campo estaba como estaba, ibas allí, ¿la llave que la tiene? No. Todo eso se ha acabado. O sea, ahora tienen todo lo que tienen que tener. Están bien cuidados, bien alimentados, se tienen sucede con las cosas que tienen que hacer, tal, cuando el partido ha sido lejos se van en charter, que no, que no, que los mismos que siguen estando desde el principio son los jugadores, que han pasado tres entrenadores, que ni mental ni historias, que hay muchos clubes de esta categoría que ahora mismo hace ya un par de meses que no cobran, ¿estos quieren progresar en el fútbol o, o qué?, pues que hace muy bien, muy buen tiempo aquí que espabilen ya una vez, que me dejen a mí mal que me hagan la cara roja, yo encantado de la vida pero ya está bien, ya está bien que tiene que haber una factura de hacer el ridículo más espantoso el otro día la primera parte en Sabadell que venga el, el calahorra y te pinte a la cara en tu casa por mucho que no fuera el penalti tenías media hora por delante para hacer algo más de lo que hiciste y, y etcétera, 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 etcétera que el entrenador puede ser un fenómeno y sacar mucho provecho pero los que ganan y pierden los partidos son los jugadores. Y con eso no, no estoy disculpando a Rudé, que Rudé pues también está cometiendo errores. Está cometiendo errores. Seguramente, a lo mejor igual no es toda su responsabilidad. Yo estoy convencido de ello. Pero al final, el que firma la alineación es él, para lo bueno y para lo malo. Bueno, antes de hacer la alineación, esto dice Rudé del, del rival. Y a mí me da, claro, me entra
8: el Yuyu. Escuchad. Ahora, yo que voy que Santín y claro es que, clar que tenemos un partido duro contra un gran rival que ens muy difícil yo ya ja ho he dit que permís mí es el equipo que juega millor en pilota de todo el grupo y hauríem de veure los dos grupos tiene una cualidad individual brutal y patiré mucho patirem mucho, molt. Patirem molt. llavors hem d'entendre entender que en estas situaciones el recolzamiento de nuestra agenda, de nuestra afición será capital, será clave hemos d'estar estamos jugados. jugadors els hem yo desde des de la línea hacia afuera intento Transmitirles toda la energía positiva posible de ayudarlos tan como puc para porque sabemos que hay momentos moments para dar. Porque estos partidos son partidos molt para partits partits no No andan a ganar ninguno. No podemos sortir aquí y li un 5 a 0 el Barça. Ya ja sabemos cómo son las dinámicas de estos partidos. Y hem preparat para eso. Necesitamos de nuestra gente, sí, 100%. Y lo que podemos prometer es que hemos trabajado al máximo para llegar a aquest partidos con la mentalidad y la competitividad que necesitamos. Ahora esperem, que las cosas ve, esperemos que la llenas estiga con nosotros y esperemos todos juntos afición, coche técnico, jugadores a una victoria muy importante en un momento muy
1: Bueno, pues sí, lo esperamos todos eh, Tony, ¿cómo se paga que Jocho mañana sea suplente? ¿Se paga algo o te dan las gracias simplemente por, por participar?
4: Me da a mí que, bueno, yo creo que hoy más o menos le han preguntado por esas cosas y dice que como que todo tiene un porqué, ¿no? Que, que son decisiones técnicas, con lo cual es bastante probable que, que siga en el banquillo.
1: Lo que pasa es que a la vista de los resultados, pues eso, eh, Yago india y Jocho al banquillo, pues... Y, ¿Y luego por qué los pones cuando pierdes el cero? ¿Eh? ¿Por qué los pones luego? Claro. Oh, Esa ah. es la
4: pregunta. Alguien le tendría que hacer... que Yo creo que una buena pregunta que alguien le podría hacer es eh, ¿Qué tiene que hacer Cocho para ser titular? Y ahí a lo mejor sabríamos algo más
1: Sí, mira, vamos a hacer la alineación y dejémonos <risa> historias Porque me entra mala sangre y es viernes, tú <risa> eh, Pablo, portería, ahí estamos tranquilos, ¿no? Por lo menos sí. Pastor últimamente está dando en la cara Sí, sí, ayer fue el cumpleaños de Sarvi pero... Jugar a Pastor Bueno, si es el cumpleaños de Sar <risa> Si todos todo los que ahí años tienen que jugar, jugar en el Castellón Tampoco, o sea, no nada, mal,
2: Alejandro, ¿o qué? Sí, sí, pero
3: eh, además, eh,
1: además el logro no talentó Pablo García. O sea que Sar, sí. cuidadito, eh. Que yo creo que Sar ya se va a ir con pocos kilómetros para Tarragona, ¿eh? Sí, mira, contra el Barça en la Ida jugó él, que no estuvo muy acertado. No, no, dime tú en Baleares. <risa> eh, entonces hemos dicho que Pastor. Pastor. Y, y está
2: motivado después de haber ganado ahí a su Sevilla también y. Y yo creo que, te digo yo, que Alfonso para el partido mía tienen todas muchas ganas. ¿tabes?
1: En el Sevilla le preguntas a Mendy Libar
2: por los datos y dice, ¿los datos? ¿Y se si acaso de la cuenta al banco? Eh, digo, mi cabeza, yo intento decir las cosas lo mismo, lo mismo posible, las cosas más básicas y que se plasmen. No
1: molestar, sí. En fin. Eh, ¿Defensa para quién? Alejandro.
2: Yo la titular la del otro día con Yago. ¿Yago por? por? Por
1: Oscar. Por Oscar Gil, o sea... Manu Sánchez y Roland Bass, eh, Yago Indias y, y Borja, Borja Granero. Yo es creo que a Borja Granero de lateral, izquierdo.
3: ¿Sí? Yago Indias, Oscar, Granero de lateral, izquierdo y Manu, lateral, derecho.
1: Bueno, es una alternativa. Eh, Tony. Me uno a Pablo. Borja no es muy rápido, ¿eh? para jugar por No, ya ha jugado algún partido así,
3: me suena contra el Cornellá y acabo jugando ahí. Y es que Roland Bass, pues con dos meses, pero es que creo que no, no tiene nivel para jugar en un Castellón que quiera subir. Jack sigue siendo jugador del Castellón, ¿no? <ríe> Yo creo que sí, lo vi el otro día en un, en un vídeo que subí vale. en las redes sociales que le daba la mano vamos vale. a ver, en el vídeo. Vale, vale. Bueno, <ríe> pero no pues, creo que juegue. Sí, bueno, pues, pues, fue, te... a,
2: fue a ver a la Mater eh, sí. El día que fue para matar ya a, y a la casa de rueda.
1: Pues eh, gran fichaje, Roland Bass. Entonces, si ahora que lleva dos o tres partidos jugando, <risa> no lo ponéis en el 11, fantástico el fichaje y la maquinita que se ha, se ha estropeado. Eh, centro del campo, Calavera Capitán, ¿no?
2: Sí, sí, Calavera con Cristian al lado, tengo el lado.
1: Tony? Sí, sí. Calavera... O sea, Calavera Cristian.
3: Calavera ¿sí? sí, Calavera Cristian porque para Rudés es, es un santo y seña, no, no se mueve de ahí. Yo optaría por otras cosas, pero... Calavera, Cristiano.
1: Eh, y el tercero en Discordia, ¿quién será? ¿Suero? ¿Será Jocho? Yo por delante Suero. Suero. Yo espero que juegue Jocho. Un
3: partido que puede que te quite la posición el vas a ver, sino casi seguro que te la quita. Yo creo que si no juega mañana, pues yo creo que ya aquí a final de año no jugará. Sí, los podíamos
1: ceder a algún sitio, ¿no? Ya, Carles Salvador, <risas> Jocho, eh. Tú has dicho Tony Jocho, tú también, yo, yo me apunto a, a, a que juegue el georgiano, vamos. Es que cae, cae de maduro ya. Sí, es algo que, que es, es que yo creo que el único que no piensa así es Rudé, Redding y seguramente vos porque todos los demás piensan al contrario. ¿Y arriba, Pablo?
3: Yo creo que Raúl también, porque es uno de los, de los hijos de Rudé y Fuentes y Demi. Raúl. Creo que Rudé confía mucho en la pareja Fuentes Demi, eh, ya desde el primer día la puso de titular y Raúl es fijo para él. ¿Toni?
4: Eh, sí, me gusta, me gusta lo que dice Pablo, así no me hace pensar ni trabajar,
1: me gusta. <risa> ¿Y Alejandro qué dice?
2: Sí, sí, también para así tener la segunda parte, para tener a ella y, y a Jenny, para tener, tener los frescos para la última media hora para poder dar la puntilla a Barça.
1: Entonces, eh, con ese 11 los cambios respecto de Sabadell serían... Se caería Oscar Gil y entraría Yago Indias, se caería Bas, ¿no? Y entraría... Se caería Jeremy también, entraría sí. Fuentes. Y Suero. Y Suero. Había cuatro cambios. Para mí Jeremy, Suero
3: y
2: Bas serían los sacrificados. Mm. Yo he puesto a dos de los tres los he puesto en titular. Sí. O sea que, bueno, sí. vamos... A ganar.
1: Bueno, salgan los que salgan, por lo menos que salgan fuerte. Que es, Oye, si hay que pegar alguna patada a Stanis, se le pega y luego se le pide perdón. Pero esto es fútbol, ¿eh?
4: Llega, llega, en, estado, llega en estado de gracia Stanis Pedrola.
1: Sí, señor. Además, es un buen es un jugador para actuar por fuera. A ver, Tony, tú que… Yo pensaba que eras de Ricky Puig, ¿no? Pero al final he descubierto que eres del Barça B, en realidad. Entonces, el 11 del Barça B…
4: Pues el Bonse de Barcelona B me imagino que repetirá el de la semana pasada. Estará, Tiene cuatro cedidos, ¿eh? es un Barça B muy atípico. Eh, Núñez de lateral derecho, canterano del Bilbao, 23 años. Doncu, otro cedido central. Chiat, que sí que es juvenil, pero en el centro del campo. Luis Merri, Ruiz, cedido por el Sevilla. Eh, Moja, cedido por el, por el Andorra. Roberto cedido por el por el Málaga al o sea, nueve. Jugadores del director deportivo.
1: El, el, el director deportivo no será Fernando, ¿no? Del del, del Barça B, ¿no? Porque Fernando el año pasado se especializó en las sesiones.
4: Es, es lo que te digo y, y la, lo sorprendente es que Rafa Márquez ha tenido muchos conflictos en el vestuario porque hay dos joyas que no han querido renovar que se les ha apartado del equipo que son Ilias Acomaj y y Víctor Barberá. Y ha conseguido que el equipo se extraiga de, de todo eso y a base de meter cedidos de 22 o 23 años junto con Stanis Pedrola, el equipo le está, lleva 10 partidos sin perder.
1: Eh, Pablo Torre no viene entonces, ¿no?
4: No viene Pablo Torre.
1: Es una buena noticia, pues. Eh, resultado, Alejandro, tú dices 3-1, ¿es optimista? No, ahora mismo sí. eres ya casi utópico. Sí, ¿Dos eh, <risa> goles de...?
2: Dos de Demi y uno de Fuentes.
1: Dos goles de Miguel y uno de Fuentes. Pablo, yo voy a decir 2-0, los dos de Cocho. De Jocho Jocho ¿Y tú, Tony?
4: 1-0 de Miguel
1: 1-0 de Miguel Me apunto, aunque sea de penalti Y ya quien lo chute también me da igual No sé quién es el primer lanzador ¿Cristian? Cristian El último que tiró lo falló contra el Correa ah, No quería que lo dijera eso. No quería que lo dijera, <risa> Pues te lo meterá lo por esta Eso es, eso es Bueno, Tony Cuídate, un abrazo, amigo un abrazo. Eh, Alejandro y Pablo, nos vemos mañana en el Estadio Municipal de Castellón y espero que, que salgamos mucho más contentos que el otro día tras ver el partido de, de Sabadell. Gracias por estar ahí a todos. Saludos. Mañana desde las 7 estaremos en directo en el Mas de Castellón Plaza. ¡Adiós!
0: Conexión Oreyud con José Luis Gual.